0: Filhos de Francisco. mundo tá louco, todo mundo louco, oh, tá todo mundo louco, oh, tá todo mundo louco, oh, Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 60. Estamos abrindo a quinta temporada dos Filhos de Francisco, podcast que tem Deus por Pai e Francisco por paizão. Nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica, neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank, com Semudo, no Twitter, Fide Francisco, Fide Francisco Podcast ou no YouTube, Filhos de Francisco Podcast. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em Filosofia pela PUC Minas, educador há 34 anos, já aumentou aí um ano a mais, né? Desde que se... aliás, dois anos a mais desde que começamos o podcast. Hoje moro na cidade de Nova Odessa, na região metropolitana de Campinas, mas trabalho na rede municipal de Louveira, também no estado de São Paulo, mas hoje mesmo eu estou gravando esse episódio de São José dos Campos. Então, estou paulistano para todo lado. Comigo, Gabriel Resgala Silva, psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora e na retaguarda, nos inspirando e nos ajudando. Luiz Felipe Barbeto, psicólogo e professor de língua portuguesa direto do Meier, no Rio de Janeiro. Gabriel, começando por você, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o tema... Realmente, que nós gostaríamos de falar há bastante tempo, embora já falamos sobre ele, mas hoje com mais
1: aprofundamento, não é isso? Exatamente, né? É uma coisa que me inquieta, né? Que inquieta todo mundo há bastante tempo, mas agora que tá, muita gente está ficando mais atento a isso, né? Que é a situação social e psicológica mesmo de tanta gente ao nosso redor, especificamente desse povo que fez isso tudo em Brasília, aí, né? O que que está gerando isso tudo? Como a gente foi chegar nesse ponto? Vamos ter um, um, um início de explicação para isso tudo e o que fazer daqui para frente né? em relação à, à situação tão triste que a gente está vivendo.
0: É, O nosso tema começa pelos, pelas ações terroristas do dia 8 de janeiro em Brasília. Pesquisa divulgada no dia 11 deste mês de janeiro do Datafolha indicou que 64% dos brasileiros acreditavam que o presidente Lula conseguirá controlar estas ações, 29% não acreditavam que os atos de vandalismo conseguiriam ser contidos e perguntado se o governo federal agiu corretamente no enfrentamento aos atos terroristas, apenas 14% reprovaram as ações do governo, índice que sobe para 32% entre os eleitores de Jair Bolsonaro. A partir da lista divulgada na manhã do dia 11 de janeiro sobre os detidos em Brasília por cometer atos de vandalismo contra o patrimônio público e se envolver naquelas ações contra a ordem democrática, foi possível traçar um perfil inicial da base fanática desse extremismo de direita. As idades mínimas e máximas estão no intervalo de 19 a 72 anos, sendo 84,5% das pessoas nasceram entre 1960 e 1990 e 64% nasceram entre 1960 e 80. O mais impressionante... É que a idade média das mulheres é de 49 anos e é dos homens, 44 anos. Estamos diante de uma militância extremista com idade avançada, algo pouco usual nas mobilizações da extrema-direita mundial. O que teria levado idosos a se engajarem em atentados contra a ordem democrática? Quem levantou esse tema na internet, repercutiu na mídia e vai falar sobre nós, para nós, sobre isso, melhor dizendo, é Rudá Guedes Poisé e Salerno Hitt. Rudá Hitt nascido em Tupã, aliás, Tupã é uma cidade muito envolvida nessas manifestações de 8 de, de, 8 de janeiro, dava Rudavala sobre isso. Ele é cientista político formado em Ciências Sociais pela PUC São Paulo na década de 80, com mestrado em Ciência Política pela Unicamp, doutor em Ciências Sociais pela mesma instituição. Especialista em Educação, é diretor do Instituto Cultiva, uma instituição do terceiro setor que trabalha com políticas públicas. Ele esteve conosco já três vezes, no episódio 19, quando falou de, do Papa Francisco e o Pacto pela Educação, no episódio 26, A Volta às Aulas em Meia Pandemia, e no episódio 45, sobre a crise do sindicalismo. Rudá, muito obrigado pela sua presença conosco mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você escreveu dois livros recentemente sobre essa questão da ascensão do fascismo brasileiro e trouxe à tona esse tema tão interessante sobre essa questão da, dessa revolta dos bagrinhos, mas bagrinhos já idosos, né? as barbas do bagrinho já é, brancas. O que, que é isso que aconteceu, Rodá? Por que essa revolta? Obrigado por estar conosco.
2: Basole, Gabriel, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. É, pois é, então, é, a gente tem dois movimentos, né? Um movimento que é o ambiente que foi criado de uma profunda excitação no Brasil, que ele ganha um volume muito grande a partir de 2015 com a Operação Lava Jato, que muita gente achava que ia passar o país a limpo. Começou a passar tanta borracha que quase acabou com o Brasil, né? Quase que nós saímos do mapa. Era uma articulação, hoje a gente sabe... É, com grande intervenção do Ministério da Justiça é, dos Estados Unidos. Ah, o jornal Le Monde da, da França é, publicou pelo menos três matérias dando nomes, data, é, dia, local, horário de reuniões do Ministério da Justiça em Curitiba com a equipe do Dallagnol, em que eles indicavam que empresas que eles queriam que o Dallagnol e os seus apaniguados é, atacassem porque elas faziam concorrência às empresas norte-americanas. Né? Então, é, isso eles fizeram também com, na França e estão fazendo agora na Alemanha. Na França, eles praticamente destruíram um terço da Alstom, que inclusive foi contratada para fazer a expansão do metrô na cidade de São Paulo. Bom, é, é, isso está tudo registrado em livro, documentos, artigos de jornal. Então, primeiro foi o ambiente macartista. Né? Lembrando que macartismo foi um movimento de uma década da década de 1950 nos Estados Unidos e que se fizeram caça às bruxas, primeiro atacando, olha que coisa que não existe coincidência né? na extrema direita, atacando professores que estariam doutrinando, doutrinando alunos em sala de aula, depois passou para o meio artístico, começaram então a aprender é, artistas, diretores de cinema e assim por diante, e só dez anos depois que todas as prisões e todos os atos autoritários dos Estados Unidos foram desfeitos, né? mas demorou uma década de caça às bruxas. Né? O clima de caça às bruxas, é... o cartiz brasileiro é o do Lava Jato, é o Lava Jatismo. Bom, esse é um, é uma, essa é uma história, só que teve uma segunda história, que foi um trabalho do grupo bolsonarista, então nós já estamos chegando em 2018, é um trabalho muito interessante, importante, inovador, feito de maneira descentralizada, não orgânico. Isso é tudo novo para a gente nas ciências sociais. Para agitar e organizar pessoas desavisadas, aqueles que se autodenominavam cidadãos de bem, para poder, nos grupos de WhatsApp em células, não todos obviamente, né? em células evangélicas. E, então, o papel dos coordenadores de célula é muito mais importante do ponto de vista político do que do pastor. E, e Telegram, a, além de, com juventude, pegar aqueles sites da internet profunda, né? tipo a organização do fort chan e chan eles fizeram um trabalho muito bem organizado através do perfil, é, de cada pessoa que tra... primeiro no Facebook depois porque era assim nos Estados Unidos com o Trump né com o Steve Bannon e depois eles foram para esses grupos é, mais comunitaristas fechados né? eles a partir daí eles tinham é, des... eles organizavam informações para cada um dos três perfis que eles buscavam e a partir daí começou a fazer uma lavagem cerebral em milhões de brasileiros como foi feito na Alemanha com o Hitler então, nós estamos, talvez, vivendo um dos fenômenos mundial, mundiais da extrema-direita mais importantes da história moderna e, é, é, com certeza, desse século, junto com o trumpismo, talvez tenha sido é, a mobilização e a organização mais impactante e que merece muita, muito estudo. Nós não vamos nos livrar desse extremismo nos, na próxima década, pode ter certeza porque ela virou cultura né? são oito anos agora de agitação de extrema-direita no Brasil Gabriel? acho que eu falei algo tão impactante que vocês
0: <risos>
1: não, não, assim é sempre impactante isso tudo né a gente se deparar com isso há né? bastante tempo que a gente vê isso assim mas uma coisa que que o Luiz já adiantou um pouco e que você também colocou nos seus artigos, é, como chama a atenção o fato de aqui no Brasil é, grande parte desses extremistas serem idosos, né? Então isso até gera muitas piadas, né? Inclusive uma parte grande das pessoas que foram apreendidas lá em Brasília depois daqueles atos é, golpistas lá foram dispensadas no primeiro momento, segundo a justiça, por questões humanitárias, né, por excesso de idade, então, se não me engano, foram uns 400, 500, que nem chegaram a ser presos. eles saíram já, saindo de cara com a tornezeleira eletrônica lá, nem chegaram para a cadeia mesmo, né, já desmentindo boa parte das fake news que rolam aí, né, que, olha, estão prendendo muitos idosos e tal. Mas, então, queria saber de você, assim, por que que você acha que aqui no Brasil, especificamente, diferente de outros países, é, tantas pessoas idosas se envolveram nisso.
2: É, bom, vamos por parte. Em primeiro lugar, porque elas foram trabalhadas, nesse período que eu falei, é, com mensagens articuladas com aquilo que se chama hoje, em comunicação de massa, de metapolítica. O que quer dizer isso? Através de informações que você tinha é, disponíveis nos algoritmos é, nas redes sociais, começou muito o trabalho com o Facebook. É, você sabe, são programas que captura todos os gostos é, que a gente vai colocando na internet. Né? Então, ele gente fala, ah, eu, sou, eu vou falar o meu caso, eu sou corintiano, gosto de vinho e não sei o que tal. Isso vai é, criando um perfil. E aquela empresa ou aquele grupo político que quer trabalhar com um determinado perfil, basta criar um filtro. Por exemplo, quero falar só com gente que gosta de... É, comprar sapato, né? é, seja masculino, seja feminino. E aí o que é a meta política? Você começa... Obviamente que você quer gente, que, no caso deles, né, que, que seja antipetista e que goste de sapato. Então ele atrai essas pessoas, enviando mensagem para depois convidá-las para entrar em grupo de WhatsApp ou Telegram. E essas pessoas começam a receber informações... É, de sapatos do mundo inteiro, cores de sapato, é, acessórios que combinam, ou vestido que combina com sapato e assim por diante, até que começa na, o debate da camp campanha presidencial desse ano, do ano passado, e em determinado momento a Rede Globo começa a entrevistar candidato, e no dia que o Lula vai na, na televisão, está é, na bancada do lado oposto dele o Bonner e a, e a... Como é que chama mesmo? Renata Vasconcelos. Renata Vasconcelos. E aí, em determinado momento, a Renata Vasconcelos cruza a perna e, nesse momento, os técnicos de comunicação dessas redes bolsonaristas, eles fotografam, eles fazem um print da tela e colocam nesses grupos, por exemplo, de sapato, que pessoas que não falam nunca de política falam... Olha que interessante, olha a cor do sapato da Renata, e a cor é vermelha. Eles não falam nada, a partir daí o grupo entra em excitação e começa a falar é por isso que eles estão tratando o Lula tão bem, é porque ela é comunista, ela é do PT. Então, vocês estão vendo que é um trabalho de semiótica, é um trabalho de subjetividade, muito sofisticado, que o Brasil não estava acostumado com isso. Eles ficaram trabalhando isso, eu, eu citei o caso das eleições do ano passado, mas eles vêm trabalhando isso há pelo menos cinco anos nas redes sociais, que aflorou em 2018 na campanha, mas eles já vinham trabalhando isso. E, e esse pessoal desavisado, em primeiro lugar, entra nesses grupos de excitação que muitos deles se transformam em câmara de eco, que é um nome técnico que os Estados Unidos usam é, é, para explicar é, informações que são bombardeadas numa comunidade diuturnamente, mas com vários formatos, é vídeo, é musiquinha, é entrevista, é matéria de jornal do exterior, é de tal maneira que parece que o mundo é aquilo que está sendo falado naquele grupo. Por isso que é eco. É eco porque você não ouve outra voz senão aquela do início do dia que vai até a noite. Isso é lavagem cerebral. São muitos estudos mostrando que isso é lavagem cerebral. De tal maneira que chega um momento que as pessoas que estão nesses grupos acham que a realidade é, na verdade, construída, é mentira. E aquilo que eles estão vendo, muitas vezes fake news, é a verdade. Bom, esse é um lado. Qual é o outro lado? Para não falar muito, um dos estudos mais interessantes mostrando a vinculação de nerds ou velhos, idosos, em movimentos extremistas, é a principal motivação é o tédio o tédio crônico, ou seja, são pessoas que não têm mais aventura nenhuma na vida, elas no máximo ficam discutindo qual é a marca de chá mais importante para tomar à noite com bolachinha, eles não querem viver assim, eles não querem estar perto da morte ou achar que é uma peça sobressalente e eles estão aguardando algum tipo de sinal, de possibilidade para a vida ter mais sentido. Eu cheguei a, a fazer algumas entrevistas com esse pessoal de terceira idade, principalmente no movimento sindical é, é, de serviço público. Por quê? O movimento sindical está é, mudando muito no Brasil, está aumentando o papel dos sindicatos de servidor público, muito mais importantes hoje do que os do, da, da iniciativa privada, de empresas privadas, e mais do que isso, está aumentando a participação de aposentados, inclusive nas direções sindicais porque eles têm mais tempo. E eu, entrevistando vários desses é, sindicalizados da terceira idade, é, teve um momento que eu achei muito engraçado, que eles falavam assim, Rudá, o jeito que o Brasil trata a gente é, é uma coisa de deixar você irritar, muito irritado. Sabe por quê? Porque eu vou te falar o que, que normalmente oferecem para a gente de pacote. É pacote de ônibus, desses ônibus de turismo, a gente entra lá, fica tomando, tocando uma musiquinha, eles colocam um carteado para a gente ficar jogando dentro do ônibus, lá na parte de baixo. Aí a gente chega sempre numa cidade do Circuito das Águas. Se é no Sudeste, é São Paulo ou é, <risos> ou é Minas Gerais. É São Lourenço, Pós-de-Caldas, é Águas... Caxambu. De Vitória, Caxambu. É isso aí. Aí o que a gente faz? A gente sai, vai para o... Para o apartamento do hotel, aí a gente toma tá banha, desce, vai para um salão de festa e ele serve, sabe o que, Ruda? Sopa. Acho porque eles acham que todos nós somos desdentados. Aí serve sempre a né, sopinha.
0: Desculpa, eu ri. Mas... Sopinha mas de a beijo. descrição é essa mesmo, né? E depois,
2: invariavelmente, começa um baile da terceira idade, ou um baile da saudade. É o fim da picada. Ou da melhor
0: idade, se é quiser essa. ser politicamente correto ainda. Sabe,
2: aí eu falava, eu segurava o riso e falava, mas o que vocês acham que poderia ser mais emocionante? Você viu aquele filme sobre é, vinhedo na Califórnia? Eu nem me lembro o nome, mas eu tinha assistido. Falei, então, por que, que não pegam e a gente faz uma visita, sei lá, lá para lá cima no Nordeste, que agora tem produção de fruta, de uva e de vinho? E, ou então no sul do Brasil... Vamos pegar cada, cada dia numa cidade, vamos dormir num hotel dentro do vinhedo, vamos provar vários vinhos, vamos ficar bêbado pelo amor de Deus. A vida está aí para a gente... Entenderam? O primeiro problema é que o Brasil não tem não trata idoso como ser humano. Trata como uma pessoa que está numa fase terminal da vida. assim Meio que uma coisa de compaixão, sabe? Mas ele é café com leite. Se é mulher, a situação é pior. Porque, além de tudo, o machismo brasileiro impede que as mulheres tenham poder público. Embora as mulheres sejam a maioria dos brasileiros, 54% da população brasileira, elas só é, assumem 15% dos cargos públicos no Brasil. Os homens impedem as mulheres de ter poder. Então, você imagina uma senhora idosa. Ela vê... O Bolsonaro falando assim, porque aí é a senha, né? Falar, ô oh, gente de bem, é, tem gente falando é, de, 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 de apoiar a pornografia, de não sei o que, de kit gay. Então aí você tem a senha para entrar num grupo que fala, vamos atacar o Lula. O atacar o Lula está meio que liberado porque é gente de bem. É gente que defende as crianças, a moral. E o Lula é o demônio. Aí começa a ter sentido. Você sai na rua, põe o um biquíni, verde e amarelo, xinga todo mundo, sai na, nas redes sociais, todo mundo fala, nossa, como você é corajosa. Então, e aí a gente começa a construir o um monstro que agora elas presas ela começam a falar, mas não tem nem delivery, não tem Wi-Fi. Elas não têm a menor ideia do que é o mundo real. Né?
0: É, no, no, no artigo que você. No, é, num dos artigos que você publicou sobre esse assunto você cita o Eric Fromm, né, que fala sobre essa questão do, 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 do sentido. Como você disse agora há pouco, é né, uma vida que, de repente, se mostra é, tediosa e se acha aí como uma, uma oportunidade. O que, que você gostaria de aprofundar sobre essa questão dessa abordagem do Eric é, Fromm?
2: É, é, assim, o livro do Eric Fromm, que eu cito muito, chama-se Anatomia da Destrutividade Humana. O Eric Fromm era um psicólogo alemão, ele fazia parte da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt era uma linha teórica alemã é, que nasceu, inclusive, no período de constituição do nazismo. Eles eram todos de esquerda e eles faziam a fusão da sociologia com a psicanálise freudiana. Né? E, e muitos deles estudam justamente como é que se dá a ascensão da psicologia de massas é, alguns ficaram muito conhecidos com esses estudos como Eric Fromm e o Adorno né? escreveram muitos textos sobre esse, é, como é que um cidadão de bem fica excitado e vira um assassino né? é, então é, esse livro especificamente ele não trata só do, do tédio ele trata por exemplo de personalidades sádicas o que, que ele diz o Eric Fromm que para você ter essa excitação extremista de extrema direita você precisa ter o um ambiente, por isso que eu comecei citando a Lava Jato, você precisa ter as populações cidad com cidadãos de bem organizadas em grupos de repercussão da, 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 do apito de cachorro e você precisa ter uma liderança de massas carismática que dá o apito de cachorro. Ou seja, ele fala palavras e frases que, que repercutem nos grupos lá embaixo com uma senha para ir para o ataque. É, esse pessoal normalmente que trabalha com a comunicação de massa, do fascismo eles trabalham com vários grupos mas tem dois perfis que eles se preocupam bastante, é, são esses cidadãos de bem que não são violentos, mas que tem uma tendência a, a, a ouvir aquilo que eu chamava de meta política né? aí entra os velhinhos, entra os gamers, nerds tal e o grupo de fanáticos violentos aí quase sempre são os bombados que nesse momento você aumenta a, o grau de, de repercussão de notícias e de intenções muito agressivas, até que um deles, um desses membros dos fanáticos, é, e aí quase sempre o perfil é sádico, totalmente diferente dos velhinhos, sádico é um doente que ele só consegue ter prazer com o sofrimento ou a morte alheia, né? E ele, o sádico ele não está é, não toda hora na rua matando, porque senão ele seria preso. Né? Ele está à espreita do movimento para poder quebrar vidro, destruir quadros, invadir sala do presidente, do presidente do STF, destruir a, o plenário da, da, do Congresso Nacional e assim por diante. Esse é muito trabalhado para se transformar em lobo solitário. Então, é, hoje, no século XXI, se trabalha muito com o que os Estados Unidos chamam de terrorismo estocástico. É, terrorismo é quando você implanta o terror para assustar quem é contra a tua ideologia e para é, vitaminar, para colocar adrenalina nos grupos, mesmo minoritários, extremistas, e com isso você quebra a legitimidade das instituições e da ordem democrática, isso que é terrorismo. Né? É, e estocástico é porque você dá o apito de cachorro e você não sabe é, você dá uma estocada, vamos dizer assim você não sabe o resultado é, concreto que vai dar aquele apito mas você sabe que alguém muito fanatizado ouvindo aquela palavra, tipo vocês sabem o que nós temos que fazer como foi um dos discursos do Bolsonaro enquanto presidente sai do grupo alguém muito fanatizado, fala esse grupo está muito teórico pega uma arma e mata o tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu. É isso que se chama terrorismo estocástico. O fato é que esses velhinhos, segundo o, os estudos do, do Eric Fromm, eles não são sádicos. E eles não necessariamente são personalidades que precisam de um, de, um, de um líder autoritário que os guie, que é outro tipo de personalidade que o Eric Fromm estuda. Eles, na verdade, vivem é, um tédio. Na vida, mas não é qualquer tédio, é um tédio crônico. É o tédio de quem acorda sempre no mesmo horário. Vai ter sempre o mesmo passarinho cantando lá no, no fio de alta tensão na frente da casa dele. Ele vai tomar o mesmo café da mesma marca. É, qualquer coisa, vem a empregada doméstica ou vem um parente e vai falar: 'Tá tudo bem, já tomou o remédio' ele tem vontade de, de jogar fora os remédios, mas aí fica lá alguém cobrando ele, se ele tomou, pega aquele negocinho de, 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 de dividir remédio, fala, o senhor não tomou rosinha, aí ele pega e toma o chá, depois ele vai dormir, aí ele ouve a rádio, vai ver a, TV. a vida dele é sempre a mesma coisa, não tem nada de tão importante, Ele no Natal ele é visto como se fosse uma criança grande, ninguém quer ouvir ele direito, é, ele tenta contar uma piada para ver se aparece, o pessoal fala nossa, o senhor já contou 20 vezes a piada, aquele sorriso amarelo. Essa pessoa, ela está querendo viver, gente. Ela é ser humano. Ela quer viver. Como o Brasil não tem política pública nenhuma que trate bem esse ser humano como ser humano, ele está esperando alguma coisa que motive a vida dele. E aí aparece o extremismo. E o extremismo calcado numa pauta de costume, libera, portanto, a adrenalina para ele ir para a rua e falar esse país e essa rua são minhas. Então, é, é isso que o Eric Fromm é, vai contar, dizendo, vocês não têm ideia nos estudos sobre a guerra, como a guerra é excitante e dá sentido para a vida, inclusive de velhos. Até o medo da morte muda aquela pasmaceira que era a vida dele antes.
0: É, antes de passar para você, Gabriel, é, registrando aqui que a escola de Frankfurt está presente aqui, eu acho que uns três episódios seguidos. No né? é. último foi o Bento XVI elogiando a escola de Frankfurt. Né? Uhum. É só essa observação a mais aí. Pode falar, Gabriel. Não,
1: não necessariamente concordando com ela, mas é, é, reconhecendo a importância. Né? É. E isso, os olavistas piram, né? os olavistas adeiam a escola de Frankfurt. Né? Mas eu achei muito interessante você falando. É, rodar assim sobre é, primeiro que você já, já chamou muitos desses dessas pessoas de cidadãos de bem o que isso para boa parte da esquerda é um horror né eles não não toleram que 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 quem quem esteja nesse campo de, de direita e de extrema direita cogite se é, eles não toleram que cogite se falar que essas pessoas são são boas né e que foram corrompidas né e existe é, Toda uma, uma, uma teoria ali, de, de, de parte da esquerda, de que é, quem está do outro lado é essencialmente mal, né? E realmente é muito complicado a gente imaginar que metade das pessoas do país que votaram agora, é, em 2022, no Bolsonaro, sabendo é de boa parte das coisas que o Bolsonaro fez, realmente sejam pessoas sádicas, malvadas e com, com, com mau caráter. A gente tem que procurar entender um pouco mais a fundo isso daí, né? É, e aí eu lembrei de um é, Jason Stanley, que também é um autor que estuda muito, escreveu um livro, Como Funciona o Fascismo, né? o, a, a nova onda do fascismo mundial que se apresenta aí. E ele, é, na entrevista com Attila, lá em 2020, ele já abriu uma entrevista falando o seguinte, olha, é, conservadores, cristãos conservadores, não são fascistas, mas são cooptados pelo fascismo por conta do medo. Então, os fascistas lançam muito medo neles. Olha só, estão querendo transformar nossas crianças em, em homossexuais. Olha só, estão colocando uma madeira erótica nas escolas e tal. Até que o medo vai fazendo essas pessoas ficarem cada vez mais fanatizadas e, e saírem, é, 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 enfim, perderem a noção da realidade. O que, que você vê de, de solução para isso? Se é que existe alguma solução, né, Rudal? Como trabalhar isso? Como fazer essas pessoas conseguirem entender um pouco assim que o, o mundo, às vezes, é, tem um pouco mais de abertura para questões novas, questões diferentes, não é tão assustador, não é tão é, tenebroso assim?
2: Bom, é... eu, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender um, que muito da mobilização que está ocorrendo no Brasil, ela tem a ver com a busca de uma comunidade, da busca de afeto. Isso é importante porque o lulismo não trouxe isso. O lulismo trouxe, pelo menos nas duas primeiras gestões do Lula, é, a saída individual. Então, você tinha acesso à universidade para você conseguir um diploma. Você tinha todas aquelas políticas do, da inclusão pelo consumo, que era crédito subsidiado, que era o Bolsa Família, é, que era o aumento real do salário mínimo, para você, individualmente, passar a ser um consumidor de massa, inclusive de produtos de alta qualidade. É, você conseguia entrar num programa para estudar no exterior e fazer um curso universitário, uma bolsa sanduíche e tal. Se você, você perceber, todas as políticas é, elas definem uma solução individual, uma ascensão individual. O que, que faltou, por incrível que pareça, porque teoricamente o Lula vem de uma tradição antissoviética é, que estava mergulhada na teologia da libertação, que teoricamente trabalhava com comunidades, as comunidades eclesiais de base, as pastorais sociais e tal. Mas o Lula, se nós entendemos a cabeça do Lula, pelo menos nas duas primeiras gestões, o Lula é de fato, ele está imbuído de uma concepção de desenvolvimento liberal baseado no indivíduo, no fortalecimento do cidadão. O Lula não fala, eu gostaria que as comunidades operárias... Poder... Não, ele fala, eu gostaria que o brasileiro tivesse pelo menos três refeições por dia. Ele o tempo inteiro fala do indivíduo. Ora, o que a gente está vendo nessas mobilizações é, de extrema-direita no Brasil, são duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro é que eles são antipoder, anti-institucionalidade. Coisa que é, é nos movimentos sociais de 1980. MST e assim por diante. Luta por saúde e tal. Eles, de, eles tinham muita desconfiança, inclusive de parlamentares. Ia para a reunião, eles falavam, nós não queremos ser cooptados. E ao invés de entrar três, quatro diretores, entrava uma multidão que ia de ônibus até o, o local da secretaria para se reunir com o secretário. Por causa da tal cooptação. Agora, quem desconfia da institucionalidade e acha que é toda corrompida. É a extrema-direita que tem esse discurso. Como o Brasil é um país extremamente desigual, é o sétimo país mais desigual do mundo, e somos ricos, só os Estados Unidos é têm um PIB tão enriquecido como o nosso, nós somos mais ricos que o Canadá, que o México, qualquer outro país da América, com exceção dos Estados Unidos. Essa, essa desigualdade é escandalosa. E aí é evidente que você tem um ressentimento que é de fácil mobilização política contra o establishment. Bom, é, a outra coisa que eu estava falando é a busca da relação afetiva comunitária. A esquerda não fala mais da comunidade. A esquerda, como eu disse, fala no Brasil da saída individual, do sucesso individual. Agora, se você perceber esses velhinhos ou os nerds, né, os nerds é, já... já já se falou um pouco sobre isso, os nerds têm uma, um profundo ressentimento com o movimento estudantil porque ele está todo comandado pela esquerda, PCdoB, PT e outras correntes de esquerda. E eles não têm por onde entrar. E aí o bolsonarismo soube atraí-los. É, videogamers, nerds, eles, soube, eles souberam trabalhar esse pessoal que queria ser ouvido. Né? Eles não sabem se comportar socialmente, eles são todos travados, eles têm uma cabeça enorme e um corpo minúsculo. E aí o, o, os empresários, principalmente os institutos liberais que financiaram esse pessoal, essa, essa meninada, essa juventude nerd, e o bolsonarismo mais tarde, soube atraí-los para uma comunidade que lhes dava poder. é um exemplo de, de, de nerd? É esse menino aí, o Kataguiri. Bicho, você olha pra ele, você percebe que ele é franzino. Ele precisa gritar pra aparecer. Virou deputado. E a forma como ele respondia nos debates na universidade era de uma agressividade que, assim, assustava, porque parecia um chihuahua. Você sabe que se você vai pra cima dele, você mata o cachorrinho. Então, você deixa ele latindo. Só que ele late pra caramba, ele parece um mini Doberman. Então... O bolsonarismo soube atrair esse pessoal para lhes dar projeção política nacional, colocar, ele começar a ter muitos seguidores, inclusive financiou esse pessoal, é, coisa que a esquerda não faz mais. Né? Veja o caso, para terminar aqui essa digressão, o caso dos eleitos é, pela esquerda. Você raramente vai ver é, no panteão. Das, dos grandes parlamentares, dos grandes lideranças políticas, você vai ver alguém, algum jovem, mesmo que seja de movimento social. Você vai ver deputados federais, quase todos de cabelo branco. É, não tem mais o, o espaço que o PT deu para os jovens na década de 80, quando ele foi criado. Não existe mais no PT no século XXI. Então, está dado, ou se a gente não trabalhar tanto essa, essa possibilidade... né? de dar voz para o coletivo, como criar espaços de afetividade, de troca, como são, de novo, citando aqui, como são as a, a células evangélicas, em que a pessoa fala da crise no casamento, dificuldade de emprego, a renda caindo, problema com o filho tal. É, se você não tiver no campo progressista e democrático é, espaços de convivência, nós vamos estar tá enxugando o gelo porque a extrema-direita criou esses espaços de identidade. Então, enquanto a gente está rindo dos velhinhos falando mas não tem delivery aqui numa prisão? O cheiro do banheiro é muito forte. Eles estão dizendo que isso é campo de concentração. Acho que dá para entender quem está que se comunicando mais com essa base do que foi um dia cidadão de bem. né?
0: É, então é, é, eu não, não apenas eu acho que a, a, a direita criou esses espaços né mas na verdade também cooptou esses espaços porque isso aí explicaria é, como grupos mais majoritariamente evangélicos mas também católicos é, se identificaram né porque é, não só se identificaram é, foram espaços onde essa ideologia entra né e, e se instala, a partir do fato... É, é uma coisa que até a gente falou nos episódios anteriores aqui. É, a pessoa, ela, 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 não, ela não vai romper com o grupo dela se o grupo dela vai se tornando fascista, vamos dizer assim. É mais fácil ela se tornar fascista do que ela comprar a briga com todo o grupo dela. Foi o problema que nós, eu pessoalmente, o Gabriel também, vivenciou dentro da renovação carismática em 2018. Né? e que se acirrou, inclusive, nessa eleição em Minas, com cada vez mais a, a, o, o posicionamento fascista do líder da renovação, Eros Biondini. Mas, Guta, eu, eu queria fazer uma, uma pergunta política agora, hum. que é a seguinte. É, é, hoje, inclusive, conversando com uma pessoa, eu cheguei à conclusão que, que parte desse, dessa mensagem semiótica, imediata, que é usada na direita é fruto de inteligência artificial. Eu não vou desenvolver isso aqui não, mas até cheguei a essa conclusão hoje, é, antes aqui da gente conversar sobre isso. Mas aonde que eu quero chegar? É, essa mensagem chega por meio de redes sociais e de WhatsApp. O WhatsApp não é rede social, o Telegram não é rede social, né? mas no Brasil se tornou rede social. É, existe um inquérito no Supremo Tribunal Federal, rolando sobre fake news, teve uma CPI, já tem quase quatro anos. Não, por que, que as forças políticas brasileiras ainda não é, buscaram quebrar as raízes financeiras é, e estruturais dessas redes de fake news? É, falta, faltou competência até agora? Não conseguiram chegar em lugar nenhum? É, isso é um movimento internacional que tem financiamento, como eu acho que tem, é, de grupos estrangeiros... Enfim, por que, que é, é, esse, é, vamos dizer assim, esse aspecto estrutural da disseminação de fake news não foi combatido devidamente no Brasil se tem uma investigação rolando aí três quatro anos? Porque não tem ambiente.
2: Não tem ambiente cultural, político e social para isso. Você acredita?
0: acredita que agora, com o um novo governo, pode não mudar acredito.
2: isso? Não acredito, porque até aqui mas também não dá para obrigar o governo de mudar. vão entender bem. Em primeiro lugar, internacionalmente, a gente diz mais ou menos o seguinte, quando você faz um movimento cultural ou de mudança de hábito ou de valores, ele só amadurece entre 5 e 10 anos. Então, você começa agora um movimento político falando o seguinte, não, é importante a gente parar de comer macarrão, mas tem que eliminar porque o macarrão mata. Ele só vai ter repercussão se... Essa, essa campanha for eficiente, daqui 5 a 10 anos os hábitos são muito arraigados porque eles dão previsibilidade, eles dão segurança, eles dão identidade. Então, assim, eu para parar de comer macarrão, começar a comer só, sei lá, farinha é, crua, demora, eu não tenho nem paladar para dar isso. Tal. Bom, o que, que eu estou dizendo? Que o bolsonarismo e, e essa escalada macartista começou, você se lembra, em 2015. Pois bem, nós estamos em 2023. É exatamente o tempo de construção de uma cultura e de valores de massa. O que eu estou querendo dizer é que o bolsonarismo e o lavajatismo criaram uma cultura é, de direita. É, é, eles criaram uma cultura liberal, conservadora e extremista. Os valores que nós temos hoje, segundo muitas pesquisas que a gente tem, inclusive de institutos como o Data Favela, em favelas do Brasil, ele vem revelando que a cultura popular da população que ganha até um salário mínimo, por exemplo, ou até dois salários mínimos, é uma cultura liberal do empreendedorismo, é a tal da saída individual. Nós não temos, nesse momento, ambiente no Brasil para atacar e enquadrar os sistemas de comunicação, incluindo virtuais, porque... O discurso é, se você entra nesse campo, isso é censura. Nós temos um discurso arraigado de que tudo que está acontecendo no Brasil, inclusive pregar a ditadura militar, que na lei isso é definido como crime, como liberdade de expressão. Inclusive, jovens que não entendem porcaria nenhuma de direito, como o monarque, ficava falando nas lives dele, mas isso é liberdade de expressão, isso aqui é um bate-papo só entre amigos, um bate-papo entre amigos que milhões estavam assistindo. Eles não conseguem compreender isso como comunicação de massa, de formação de opinião. Então, nós não temos ambiente. Você sabe, a gente estava falando do fascismo, a primeira vez que se usou a rádio, como a gente conhece, ela começa a florescer na década de 1920. A primeira vez que se usa como comunicação de massa política foi no nazismo na Alemanha. E por que, que ele floresceu? Porque ele desenvolvia fake news em função de não ter regulamentação das rádios. A regulamentação das rádios só vai ocorrer depois do nazismo, nos Estados Unidos e depois na Europa. Nós estamos vivendo o mesmo momento nos Estados Unidos, no Brasil e agora parte da Europa, na Itália já começa isso, porque a primeira-ministra da Itália é de extrema-direita, é fascista. É, nós temos na Hungria, nós temos em vários países da Europa, nos Estados Unidos, a gente teria que começar a discutir a regulamentação das redes sociais da mesma maneira que foi discutido a regulamentação da rádio. E ninguém hoje no Brasil radialista vai falar que tem censura. Eles falam o que eles querem principalmente no interior. Ataca o presidente, desvirtua uma informação. Então, regulamentar não significa nada de censura. Mas não há clima no Brasil. A gente, inclusive, de novo, o campo democrático ou de esquerda no Brasil, ele é extremamente formalista e acadêmico hoje. Ele acha que só porque a ideia é boa e justa que vai pegar. Não vai. Se você não tem legitimidade, se você não tem a opinião pública com você, não vai vingar e é isso que nós deixamos de fazer no Brasil fazer a disputa de valor é lá embaixo discutir a gente fala ah, não não vão brigar não eles também têm direito é uma visão lulista do republicanismo todos podem falar o que quer mentira em casa com os, com os nossos filhos não fala o que quer por que que na rua fala o que quer eu posso pegar você seu padeiro safado não posso eu não posso. A convivência civilizada significa a gente se autocontrolar. E nós estamos no Brasil totalmente descontrolados. Nós estamos infantilizados. Tudo que eu penso tem que ser. Por isso que reclama de não poder pedir um McDonald's estando preso em Brasília. É uma coisa de louco. Não tem Wi-Fi, pô. É uma coisa completamente pirada. Parece que os caras nunca entenderam o que é prisão. O que é está sendo processado pelo Estado? Eles simplesmente estão no mundo paralelo. Então, nós vamos ter que fazer um esforço danado. Inclusive, eu venho brigando para a gente criar uma política de educação democrática no Brasil. Que a gente tenha uma discussão sobre democracia, educação democrática, comportamento democrático no ensino médio, no ensino fundamental 2, na universidade, nos conselhos, nas associações de bairro. Nós precisamos disputar valor e dizer o que está que na lei, o que, que é lei, o que, que é constituição, como é que, por que, que a gente elege alguém, o que, que é representante. É, a gente precisa discutir o autocontrole, viver em sociedade não é fazer o que, que é. não liberdade, a ética da liberdade não se confunde com liberdade individual. As pessoas são totalmente infantilizadas hoje no Brasil. Só com essa discussão mais madura é que a gente pode discutir sobre coibir fake news, porque senão vai ter uma guerra contra, entre aspas, a censura.
0: Gabriel, nossa, eu passo para o Gabriel, mas eu teria tanta coisa para comentar, mas eu prefiro deixar as ideias irem é, assentando. Realmente é muito forte, muito profundo o que você está falando. Gabriel.
1: Pois é, tanta coisa que fica passando na nossa mente né? e realmente é, é, o que você diz é, não, não tem como a gente reconstruir algo sem a gente pensar nos meios de comunicação, né? principalmente é, a internet, né? os, os novos meios que foram um grande protagonismo disso tudo que a gente está vivendo. Né? E aí, mais uma vez, a pessoa, questão das pessoas idosas que têm muito menos controle né, muito menos senso é, de realidade em relação ao que elas vêm nessas redes, elas não, é, não não tiveram todo o processo de conhecimento, de alfabetização nas redes, por assim dizer, que a é, minha geração, por exemplo, teve, né? a gente viu tudo crescer, então a gente já entrou na, na internet sabendo um pouco como funcionava, e o pessoal mas velho não, eles é, quando chegaram já estava posto, então eles não têm muita malícia de discernir o que é certo e o que é errado ali, né? o que é verdade e o que é mentira. E você falou né, que realmente a gente não, não tem muito clima para discutir isso agora, a regulação das mídias, né? mas no mundo ideal, vamos supor que a gente conseguisse isso, para você, Rudá, assim o que seria mais urgente, né, voltando um pouco esse tema, aprofundando um pouco nele, o que seria mais urgente a gente fazer é, em termos práticos assim em relação à regulamentação de mídias, de internet ou mesmo das mídias tradicionais? Quais pontos você acha que seriam mais mais urgentes?
2: Nós temos, em termos de políticas públicas, muitas urgências. Né? Uma delas é a gente é, deixar o Estado mais poroso para que o cidadão entenda que as instituições são deles. Né? Então... É, a gente ter mais é, formas de discussão sobre o orçamento federal e não só o municipal, para a gente ter fóruns para discutir algumas leis, ter canais. Né? É, países menores, como a Islândia, elas mudaram a Constituição, a Islândia é famosa, né? a tal da Revolução das Panelas, eles mudaram a Constituição agora, no século XXI, através da participação na internet. Foram 11 milhões de propostas enviadas pela internet para uma comissão de 25 cidadãos da Islândia é, que foram eleitos, na verdade foram indicados e, e, e foram confirmados também pelas redes sociais, como a legislação da Islândia não dava condições para o primeiro-ministro contratar cidadãos comuns é, para fazer a proposta, o, a primeira versão que depois foi para o Congresso né, da nova Constituição, ele acabou contratando com um consultor, cada um dos 25. É, isso dava. Né? E aí, esses consultores que representavam parte da população, tudo acompanhando pela internet, apresentaram uma proposta que depois foi para o Congresso, como proposta do presidente, né? já que eram consultores, então a proposta passou a ser presidente, não, primeiro-ministro. Né? E o gabinete dele manda é, para o Congresso e é aprovado, né? com algumas emendas, óbvio. É, a gente tem que ter algum mecanismo que a, a, os, os brasileiros, na prática, enten, entendam o que, que é a república, o que, que são as instituições. Porque fica evidente que quando alguém esfaqueou, né, pode ser um vândalo mesmo de extrema-direita, mas aquela, aquela pessoa que estava do lado, que não estava com faca, vendo o outro esfaquear, podia ir lá tirar a faca da mão dele, linchar aquele cara, mas ninguém fez nada. E por quê? porque, em primeiro lugar, não deve saber nem o que é dica Cavalcante. Em segundo lugar, possivelmente acha que aquele local, aquelas obras de arte, é, 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 pertence aos donos do poder. Eles não veem que aquilo lá é dele. E por que, que não veem que é dele? Porque eles nunca entraram nesses lugares. Porque o poder no Brasil é completamente hermético. É como se fosse uma estrutura dual. O cidadão só vota, mas quem vai ter todo esse luxo, essas obras de arte, quase todos os dias, é o eleito. E o eleitor nunca chega lá. Então, a gente precisa deixar o Estado mais poroso. É, a segunda questão é que nós precisamos combater, eu acho que essa é a, a urgência maior, a desigualdade social. É uma vergonha um país que se diz cristão, seja evangélico, católico, é uma vergonha, a gente ser o sétimo país mais desigual do mundo, sendo de, em 200 países, sendo a 13 terceira economia do mundo. Se a gente fosse é, uma economia fraca, a desigualdade já seria um absurdo. Mas sendo uma economia rica, entre o, o, o primeiro pelotão é, dos países mais ricos do mundo, e a gente ter essa desigualdade, isso é uma vergonha do ponto de vista ético. Isso mostra que nós somos cristãos de araque. Assim, a gente, na verdade, não é cristão. A gente quer professar uma fé para ver se a gente tem um canal direto com Deus para ele conseguir para mim a vaga na faculdade para o meu filho. É um comércio. Para eu conseguir um carro, conseguir um emprego. Aí eu faço novena, eu fico fazendo promessa, eu saio com vela na mão, com um raminho na mão. Mas você não é solidário. Outro dia eu estava passando na frente de uma igreja aqui perto da minha casa e tinha um senhor na rua dormindo no chão com o pessoal na, na missa de domingo e ele dormindo no frio. E ninguém fazia nada para esse cara. Mas que raio de, de catolicismo é esse, gente? Que raio que é cristianismo é esse que é só, é, é, é só bônus e nenhum ônus, nenhuma solidariedade, nenhuma divisão? Caritas é divisão, não é só com os pobres. É divisão de tudo com a nossa comunidade. Então, assim, eu acho que nós temos que fazer um, um esforço enorme para combater a desigualdade. E nós estamos com medo de discutir. Não tem motivo para, nesse país, o cara ter 10 carros. Ah, e é esforço do meu trabalho. Mentira! O dia tem só 24 horas. Não é possível que você trabalhe muito mais do que um gari. Eu duvido que um, um, um lixeiro, um cara que, é, da, 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 que fica no caminhão de lixo urbano, de, da, da, é, público. Eu duvido que trabalhe mais do que um, um metalúrgico, que uma professora que tem tripla jornada de trabalho. Como é que ele pode fazer esse cálculo de que ele trabalha mais e, portanto, ele pode ter 10 carros? Não tem que fazer essa discussão. É desumano a pessoa ter dois helicópteros ter jatinho particular, comprei o meu segundo jatinho. Isso é um absurdo do ponto de vista da humanidade, mesmo porque você está gastando energia, você está poluindo o ar. Isso é um mundo completamente desorganizado, antiético. Né? Eu acho que as urgências são essas que eu falei. Um Estado mais poroso e um combate violento à desigualdade para a gente voltar a ter... É, no, entre os brasileiros uma visão humanista de ter orgulho de fazer parte do Brasil e da humanidade a gente parar de ter tanto ódio pelo outro, a gente começar a pensar que isso chama equidade né, justiça equitativa né? eu começar a falar, não, eu mereço ter uma iluminação melhor na minha rua quando eu vejo e fico sabendo que outro bairro não tem iluminação nenhuma, eu tenho que descobrir em mim um valor ético que diz evidente que aquele que não tem luz é, muito, é a prioridade do governo, do que eu que já tenho luz e só quero uma, uma iluminação melhor. E isso está faltando, essa educação solidária. Para terminar, o Paulo Freire dizia o quê? Ele falava o seguinte, as pessoas que são oprimidas, elas, muitas vezes, na ânsia de superar a opressão e a humilhação social, elas começam a agir como opressor com alguém que está na escala mais inferior do que ele. Ele, inclusive, no Pedagogia do Oprimido, escreve, inclusive há revolucionários que querem fazer a revolução para se dar bem na vida. Não é exatamente para criar justiça em uma sociedade melhor. É para ele ter poder e submeter os outros ao poder dele. E aí o Paulo Freire diz, qual é o antídoto para essa possibilidade de um oprimido virar opressor? E ele diz a solidariedade. Não há outra saída. A única forma da conversão para a humanidade é você ser solidário. E, ou seja, você escutar o outro, ter empatia, entrar na, no sofrimento do outro e aí é, fazer um, uma espécie de balanço do que, que eu tenho, o que, que o outro tem e, e o que, que é mais justo. É só assim que a gente constrói uma, uma civilização e a gente supera a desigualdade. É isso que o Brasil está precisando, essas duas coisas.
0: É, Ruda, a gente está chegando próximo do final do episódio, já estamos aí com uma hora, e eu queria fazer uma pergunta agora provocativa, né? É assim, teoricamente eu saio desse episódio, eu não vou dizer pessimista, né? Mas bastante reflexivo sobre essa crise que a gente vive, que você desnudou muito bem agora na sua fala, mas é, eu tenho também, recentemente, né, vários sinais de esperança. É, sinais de que isso que você coloca como essencial para essa virada necessária, é, de certa forma, não vou dizer que já está acontecendo, evidentemente, mas existem coisas boas acontecendo nessa direção. Quais coisas boas nessa direção desse, disso, dessa sociedade solidária, você é capaz de enxergar hoje no Brasil acontecendo, que a gente pode até usar como modelo ou até mesmo inspiração, mas também até para é, fortalecer esses movimentos. Então, Bassolli, o que eu
2: acho é o seguinte, eu não vejo sinais muito auspiciosos na sociedade civil. E isso é, isso é preocupante. Ou seja, O que, vejo... que você chama de
0: sociedade civil nesse é caso? É
2: aquilo que não é mercado e não é governo. Sim. tudo aquilo que não é mercado e não é governo é sociedade civil essa é a definição teórica clássica assim, para não ficar entrando em muito detalhe então é, é, vocês aqui fazem parte da sociedade civil sindicato, associação de bairro é, todos nós que não temos empresa ou não temos poder nós somos sociedade civil a sociologia chama a sociedade civil do lugar da, 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 do nascimento da energia moral que nos une Moral são os valores, são os critérios de noção, de correção, de comportamento, são as crenças. Então, é na sociedade civil e não no Estado que nasce essa moral e essa energia que nos une, que nos movimenta como coletividade. E também não é no mercado. O mercado nunca pode participar de discussão enquanto mercado de política pública, porque ele é competitivo. Veja, não são as pessoas que são empresários, é a empresa que enquanto pessoa jurídica. A pessoa jurídica a empresa é competitiva, ela quer eliminar a concorrência. E isso não define política pública. Né? É, veja a política educacional das fundações empresariais. Eles foram contra o Fundeb, porque eles queriam disputar fundo público. E eles não queriam que o Fundeb carregasse dinheiro é, arrecadado para é, políticas públicas. Eles queriam terceirizar. Né? Então... É... A sociedade civil brasileira ela não me parece nada vinculada à ação pública ou à disputa do Estado ou das políticas públicas. Ela, quando muito, virou idólatra. Então fala dos ídolos como se fossem pessoas que não erram. Nós perdemos o discurso da autonomia, que era tão forte em 1980. A gente agora é vinculado. Né? vinculado a um deputado, vinculado a uma pessoa poderosa, vinculado ao cara que vai pagar o churrasco ou o ônibus para eu ir para Brasília depredar, quer dizer, nós somos completamente uma sociedade completamente infantilizada e dependente. Eu não estou vendo muitas novidades na sociedade civil. Ah, mas eu não vejo de maneira geral. Agora, evidentemente que existe pelo menos metade da população brasileira, que não é pouca coisa, que, a, que tem em si valores humanistas, e que votaram contra o bolsonarismo por causa disso. Então, existem valores que eu diria que são latentes, não trabalhados, não organizados da sociedade brasileira, que ela, ela, de alguma maneira, se plasmou, ela se consolidou na eleição de outubro de 2022. E aí, eu acho que, de fato, a presidência da República tem um papel pedagógico e de... de, de consolidação dessa cultura, ele não pode ser orientador da sociedade, porque aí eu estaria destruindo justamente a autonomia da sociedade civil, e a democracia ela se funda não no governo, mas na sociedade civil, porque se funda nos, nos valores né, da sociedade. Por exemplo, quando eu vejo o Lula chorar durante a diplomação dele, ou durante a posse, por exemplo, quando ele fala do cartaz que um senhor carrega dizendo me ajuda é, na, na rua passando fome, e aí você vê a, a, a autoridade máxima do país chorar por causa disso, sabendo que alguns meses antes você tinha o presidente da república fingindo que uma pessoa que estava com covid, fingindo a falta de ar, num escárnio, num sadismo evidente, e isso é algum sinal de que o, o Brasil tem jeito. Saber que hoje o presidente da República estava com a ministra da Saúde visitando Roraima para atender, pelo menos dar cara, porque a presença dele em termos de, em termos de política pública para ajudar os Yanomami, que estão morrendo, as pencas de fome, de doença é, em Roraima, é, a presença deles não faz diferença em termos de política pública, mas a diferença é o papel solidário e humano que o presidente, que é a maior autoridade pública do país, pegar um avião e para Roraima para estar tá ouvindo os caciques, para estar tá do lado das pessoas que estão sofrendo. Isso muda a imagem, né? A imagem do poder. Eu acho que isso abre uma, 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 uma esperança de que pelo menos tem uma fresta para a gente abrir. Agora somos nós que temos que arrombar essa porta. Somos nós que vamos virar a página do fascismo, do Brasil fascista, para um Brasil em que as pessoas sorrem uns para os outros, que ri das bobagens, entende? Que, que volta a sambar, que volta a, a rir de si mesmo, né? que pare de, fa de fazer. É, compra de armas. Alguém tem que avisar esses brasileiros que a gente só tem duas mãos. Para que ter dez armas? É, como é que eu vou atirar com dez armas? Né? Eu não sou macaco. Né? Então, é, essa coisa de um fetiche, de um poder, de quem, no fundo, se sente fraco. Né? Nós temos que fazer essas pessoas ter lugar e se sentir fortes, porque são brasileiros como qualquer um de nós. Né? E que a disputa vai se dar democraticamente. Eu acho que é aí que está a esperança. Existe um... Um movimento latente de pelo menos metade dos brasileiros né? que não querem mais esse país excitado, sabe tóxico, xingando todo mundo, rindo das mazelas. E aí tem um presidente que, em alguns atos, como esses dois que eu citei, parece que também faz parte, dessa tem conexão com esse meio Brasil. Né? Vamos tentar transformar essa laranja pela metade numa laranja inteira. Eu acho que esse é o desafio.
0: Antes de passar para o Gabriel, eu quero fazer uma observação assim. Vou, vou insistir no ponto da esperança a partir da sua fala. É, eu acredito, Rudá, e assim, acredito que você pense comigo como eu, a partir do que você acabou de dizer, que a própria vitória eleitoral contra o Bolsonaro, para não falar a vitória do Lula, quer dizer, a gente sabe como o PT, como. Partido Orgânico se perdeu em tantas... É o partido mais forte que tem no Brasil, mas é um partido que já tem muito mais força. É, é claro que é, o Lula tem uma força política muito grande, mas eu vi a vitória dele, e você disse isso na sua fala agora, muito mais como um resultado de uma mobilização de pessoas. E isso eu, eu, eu vivenciei isso e vi pessoas vivenciando isso mobilização de pessoas que muitas, às vezes, nunca tinham atuado partidariamente, vamos dizer assim, exatamente em nome desses valores. Né? Então, assim, assim, pegando uma parte do que você disse, essa mobilização que eu vi, nesses valores que você citou, é, de repente é uma possibilidade de algo que eu já vi também muitas pessoas dizendo, falaram, olha, não basta ter eleito Lula, não, a gente tem que segurar esse negócio agora para que a gente é, leve adiante esses valores que você disse. Eu percebo isso e, e tenho nisso a minha esperança. Eu acho que... É, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem isso, né, do tipo não bastava. a toda uma coisa a ser construída e a gente tem que construir isso socialmente. É, veja, Bassola, é isso mesmo. Eu acho que, é claro que foi
2: importante para o PT, a vitória do PT é a quinta eleição em seis que eles ganham. É, o Lula três vezes presidente. Nós não tivemos isso na história do Brasil, na história da República Brasileira. É a primeira vez, sem dúvida nenhuma, o partido mais importante da história do Brasil. O Lula deve terminar a gestão como um, um presidente muito mais importante do que, por exemplo, Getúlio Vargas, né? Não vai dar para negar isso, né? Tudo bem, então PT, Lula, tal. Mas eu acho que a vitória do Lula foi uma vitória contra o fascismo bolsonarista, Exatamente. É, contra o extremismo. Exatamente. E por que, que eu estou falando isso? Porque pode parecer até um, um certo é, despeito, né, <risos> em relação ao PT. Não é. Quer ver uma pessoa que cumpriu um papel importante? A Simone Tebet. Exatamente. Ela, por exemplo... A Marina uma... Silva, se é, você é, pegar É, é o, Brasil o problema que... que ela teve, né?
1: O Geraldo é, o... Alckmin, né? O Geraldo Alckmin.
2: <risos> é o Brasil que não é petista, mas que não aguentava mais o fascismo. Aliás, talvez nunca tenha aguentado. Né? Eu acho que o caso da Simone Tebet é emblemático. Por quê? Porque ela toma posse com o ministro do planejamento e eu acho que ela foi deselegante com o Lula. Porque ela praticamente diz: eu não tinha que estar aqui, eu tinha que estar na área social. Porque aqui, a área econômica, é a minha maior diferença com o PT. Eu achei ela muito deselegante. Porque imagina você contratar uma pessoa e na hora que, no primeiro dia de trabalho, o, o funcionário te ataca? Fala, pô, mas o cara não é nem um pouco grato, tem que ser no dia da posse? É, mesmo assim, você vê que a cordialidade é outra, né? O Lula não desacatou. O PT não atacou. Ou seja, nós estamos com outro Brasil, né? Nós estamos com, é, com gente que está querendo se acertar, pô, né? Eu acho que esse negócio da Simone Teb tem um pouco a ver também com a falta de cultura democrática do empresariado brasileiro. O empresariado brasileiro tem uma cultura de bandeirante, né? De ser entrar na terra dos outros, ser avassalador, é, para fazer riqueza, achar minério de qualquer maneira, né? É, o empresariado brasileiro Precisa aprender a ser democrático ele, ele não é solidário Ele acha que essas palavras Amor, solidariedade É uma coisa de gente fraca é, Que tem que ter sangue no olho e tal. A gente vai ter que fazer uma reeducação Do empresariado brasileiro né? Então aí forma essas lideranças Meio toscas De derrubar o presidente da Fiesp sabe? É uma coisa meio Eu acho o empresariado brasileiro Um dos piores do mundo Em termos de cultura política Mas de qualquer maneira é, estiveram juntos né? é, contra o, um mal maior. Né? Acontece que metade do Brasil eu, talvez já esteja mudando, mas a última pesquisa da Datafolha que você citou no início aqui mostra que 30% da população brasileira ainda está alinhada com valores do bloco anterior, né? da visão fascista anterior ou ultraconservadora, racista, homofóbica. tal. Então nós, nós a, temos muito chão como é que é aquela passagem? Nós temos que comer um saco de sal juntos para a gente conhecer o Brasil melhor
0: e refazê-lo. Perfeito. Gabriel, qual é qual que você gostaria de comentar e para a gente caminhar o encerramento, então?
1: É, o Rudá falando aí de, do nosso empresariado, eu lembrei da notícia que saiu essa semana agora, que mais de 200 milionários do mundo... né? Assinam lá um, um manifesto pedindo para pagar mais imposto nos seus países, porque eles acham isso importante, né? pensando no pensamento de futuro, né? de desenvolvimento social, ecológico e tal. E, e muitos aqui são bilionários, então, pessoas que têm consciência de que têm muito mais dinheiro do que precisam. Né? E nenhum deles é brasileiro, nenhum desses 200 que assinou é brasileiro, para ver como é que realmente a nossa cultura empresarial aqui é extremamente egoísta né? extremamente individualista né? muito, muito complicado e, e eu concordo, Rudá, assim, eu acho que nos últimos anos essa cultura foi impregnada na sociedade né? de, desse individualismo, desse egoísmo desse liberalismo esquisito né? de, de você, você por você mesmo e que se dane o mundo né? e, e, e trabalha enquanto eles dormem então é você se maltratando, você se é, 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 destruindo para ter algo que você não vai poder usufruir, né, e ao mesmo tempo é, não ligando para os outros mas eu acho que talvez uma esperança esteja um pouco é, nisso que você falou, né, a gente voltar a valores que estavam um pouco aí e a gente nem percebia né, de solidariedade de, de paz, eu acho que passa muito por essa cultura de paz né, que eu acho que foi bonito o, o Lula insistir tanto isso na campanha né? e, e levou até parte da militância a, a ficar um pouco mais é, é, pacífica durante a campanha, Te, teve que engolir a Simone Tebbis, teve que engolir o Alckmin, teve que engolir tanta coisa então a gente viu um pouco mais de tranquilidade, que infelizmente pelo menos na, nas redes sociais eu sinto que está voltando um pouco agora, eu já sinto uma militância mais agressiva mais violenta, mais você não pode questionar nada, assim, que vem milhões de pessoas em cima, sabe? E eu vejo isso com muita gente dentro e fora da esquerda que está sendo massacrada por conta de divergências pequenas, assim. Enfim, aquele modo operandi que a gente vê há tanto tempo, né? E que a direita é, se apropriou tanto, né? Então, talvez o caminho seja esse. Seja a gente entender que essa cultura de paz precisa partir da gente também, enquanto sociedade civil. Né? É claro que a gente depende muito lá do mercado, do governo, de tudo em cima, mas enquanto o que está ao nosso alcance talvez seja isso, a gente cuidar um pouco melhor, voltar um pouco isso, pacificar nossos corações, por assim dizer, né? para que a gente possa, aos poucos, bem, bem a passos lentos, chegar a um momento de mais tranquilidade, que vai chegar. Né? A gente sabe que a humanidade passa por esses momentos fascistas, extremistas e tal, mas depois, graças a Deus, depois de um tempo, a tendência a coisa melhorar, mesmo que demore bastante. Né? Mas é isso. Muito obrigado pela sua participação, Rudá. Foi muito bom, mais uma vez.
0: agradeço. Olha, eu confesso que tem, em termos de temas e de coisas que eu gostaria de conversar, tem uns cinco episódios a mais depois desse aqui, viu? Porque, assim, eu acho que a gente passou por tantas áreas, né? Mas eu acho que essas áreas são exatamente a nossa temporada que está começando né? a quinta temporada dos filhos de Francisco é... que é o desafio da reconstrução né é o desafio da gente tomar novos rumos. Né? a gente passou quatro anos na não vou dizer na defensiva, mas quatro anos numa ofensiva para resolver um... tirar alguém do poder né? e agora da reconstrução dessa sociedade. É, foi muito bom, Roda. eu acho que trouxe muitas perspectivas, é a sua quarta participação conosco, eu agradeço por isso. É, fala dos dois livros que eu citei no começo, né, que você escreveu sobre o fascismo, e sua palavra final para os nossos ouvintes.
2: Bom, primeiro eu que agradeço a vocês dois, Bassola e Gabriel. É, eu, na verdade, estou esperando aqui é, a, a, aquele cartão de crédito né, de sócio do
0: não, pode é, deixar Você pode é ficar tranquilo que todos, todos os nossos lucros aqui Já estão socializados com você Pode ficar tranquilo É porque se você não recebeu nenhum É porque os
2: nossos lucros é só audiência mesmo
1: né? é certo. Bom, Mas então Sobre
2: os dois livros, muito rapidamente Os dois livros foram publicados pela editora Cotter Que é uma editora de, da, de Curitiba é, um eles têm um nome muito parecido um é fascismo brasileiro que aí é, é, só eu sou autor e o outro que inclusive é menor é, tem 70 páginas chama fascismo de massa que eu escrevi com o psicanalista Luiz Carlos Petri bom, é, o primeiro eu tento traçar um pouco é, eu tento teoricamente explicar que o bolsonarismo é fascista, não é neofascismo, para-fascista para -fascista, não, ele é fascista para isso eu tenho que explicar o que, que foi o fascismo com Mussolini e o integralismo no Brasil, e eu, antes dessa essa parte teórica, mais do final do livro. Mas no começo eu tento mostrar a gênese, que vem de 86, com os empresários jogando pesado é, é, e se unindo com militares e criando organizações, inclusive, de extrema-direita, como o DR, e uma União Democrática também, dos empresários urbanos, né? é, a gente pouco se lembra disso aí, e eles é, vão depois progredindo para aliciar jovens das universidades com financiamento nacional e estrangeiro, tudo isso está documentado, é, até desaguar no Lava Jato. Né? Então eu tento mostrar desde 86 como é que vai se forjando é, uma situação em que o Brasil vai indo para a direita até dar lugar para o bolsonarismo, que é o último momento quando a extrema-direita chega ao poder no Brasil. Né? Então esse é o fascismo brasileiro. E o outro livro, Menorzinho, com Petri, a gente faz uma, um passeio por vários autores de várias áreas das ciências humanas, né? é, psicanálise, é, sociologia, semiótica, filosofia, é, muitos autores, né? Lacan, Freud, Adorno, Eric Fromm, Richard Sennett, Durkheim, e assim vai para tentar é, ver o que, que esses autores falam dessa psicologia de massas que transformam uma pessoa pacata em um animal caçador de, de humanos. Né? É, a gente queria meio que mostrar como que a, as teorias é, contemporâneas se debruçaram sobre esse tema que que agora o Brasil viu a gravidade, né? Eu quando era criança eu ouvia falar, ah, o Brasil nunca teve guerra, o Brasil nunca teve, não, o Brasil é, é amado por Deus, né? É bonito por natureza, né? Agora eu não sei o que dizer. Né? É, nós continuamos bonito por natureza, mas eu não sei o que que Deus realmente pensa da gente, porque é, nós tivemos um período horroroso de desumanidade. É, sarcasmo de, de, de é, ódio de, de desfaçatez de mentira, quer dizer tudo que a gente fala que está no inferno ou que leva uma pessoa para o inferno a gente viveu durante quatro anos aqui no Brasil talvez até um pouco mais né? é, e sempre com essa ideia de que vamos passar uma borracha no Brasil, reconstruir o Brasil e tudo mais eu né? é, eu acho que então esse livro esse segundo trata um pouco de um balanço geral tal mas de uma maneira é, que não é, é cansativa tanto que o livro tem 70 páginas. Bom, o que eu queria dizer no final é o seguinte nós estamos vivendo um grande desafio de reconstrução. Eu já vivi isso na minha vida é, na década de 80 a gente tinha derrubado a ditadura militar e a gente tinha que reconstruir o país. O que, que tem de diferente daquela época? que naquela época, meio que os brasileiros, ou grande parte dos brasileiros, abraçaram essa tarefa. Então, não era só uma questão de política de governo ou eleição. Tinha a ver, por exemplo, com o campo cultural. Então, era um momento que assim, floresceu grupos de rock nacional, é, grupos de, de samba totalmente inovadores, teatro artes plásticas, cinema. Né? É uma coisa impressionante. A universidade passou a acolher grupos de estudo, as defesas de tese e doutorado ficavam lotadas as salas, com gente sentada no chão, porque havia uma ânsia para descobrir o Brasil, não né? Nós tínhamos movimentos sociais sendo criados, centrais sindicais. O Brasil estava sendo reconstruído. Né? As igrejas estavam participando de pastorais, de movimentos nacionais. Não ficava discutindo religião e política, discutia o Brasil. Né? É, e não queria impor a sua religião, queria discutir como que o, a ligação com Deus obrigava a gente a pensar um país mais justo, né? E literatura, nós temos editoras como a Brasiliense, a editora brasileira. Nós tivemos, olha, era uma, um país fervilhando. Dessa vez eu não sinto esse clima. Eu, nós estamos mais dependentes, nós estamos mais acabrunhados, menos autônomos, nós temos menos energia de mudança. Eu acho que nós, então, a tarefa agora de reconstrução do Brasil é muito mais difícil do que foi na década de 80 ela é, vai ser muito mais lenta ela vai ser muito mais checada é, os brasileiros estão mais desconfiados entende? É, e eu acho que também as organizações políticas elas estão mais distantes da gente né? você vê que os partidos políticos hoje não têm direções que tem gente de base o que você tem é deputado federal deputado federal que é presidente do partido que é secretário, tesoureiro eles, quem está no poder é que manda né? Então, os donos do poder nunca tiveram tão calmos comandando o país como agora, as elites. Né? É... Mas esse desafio é sobrenome do Brasil. Né? O Brasil é isso mesmo, por isso que falam que o brasileiro nunca desiste. Né? Eu acho que assim, nós abrimos a porta, como eu falei, agora nós vamos ter que arrombar. É... Eu espero que não machuque o pé, mas nós vamos, nós vamos reconstruir esse país.
0: Muito obrigado, Rudá, mais uma vez. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Lá você pode ouvir os episódios anteriores e sigam-nos nas plataformas de podcast. Aliás, no link desse episódio você encontra também as redes sociais do Rudá, inclusive o canal do Cultiva. Você faz uma análise de conjuntura uma vez por semana ou não? É duas vezes. Eu faço segunda e sexta das
2: 8 às 9 da manhã, uma hora só meia hora eu exponho, meia hora de debate com quem estiver lá. E está crescendo a audiência, nós estamos muito felizes. E é toda segunda no canal do YouTube do Instituto Cultiva. Quarta-feira é o Boteco Cultiva, que são vários membros, inclusive o Petri, que eu citei aqui, é, que discute uma questão teórica, mas com muito bom humor. A gente disse que é o Pasquim sem uísque. Terça-feira é o ex-procurador de mais ou menos 700 municípios do país, o Cláudio Figueiredo, que fala sobre gestão pública. E em março o Petri vai ter também uma, uma live dele, sempre das 8 às 9, só sobre
0: psicanálise e política. É isso. E, então está no, tá no link do episódio, você pode se inscrever neste canal no YouTube. Jesus fez ainda muitas outras coisas que se fossem ditas uma por uma, Penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Essa é a quinta temporada dos Filhos de Francisco. Obrigado pela sua audiência até a próxima. Filhos de Francisco